0: Адвокат Жаров. И процесс пошел. Всем привет. В эфире 20-й подкаст Адвоката Жарова. Здесь простой человек Павел Беседин. Это я и настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Антон, привет.
1: Всем добрейшего вечерка, ночи, утра и другого времени суток. Главное, что вы с нами. Антон Алексеевич, вопрос дня. Че такой веселый? Чего так улыбаешься? Ну, каждый раз, когда ты заканчиваешь какое-то дело своей победой, то ты каждый раз радуешься. Ты называешь это словами «выиграть дело», но мы так никогда не говорим, мы дело не выигрываем, мы получаем решение суда, которое нас устраивает. Не всегда это «выигрыш дело», не всегда это «формальный выигрыш дело», хотя в данном случае полностью удовлетворены наши требования, и детей оставили в очень сложной ситуации, оставили троих детей с отцом. Дело было очень интересное, подробности, конечно, сейчас не расскажу, может быть, когда-нибудь к случаю придется, но удивительно, что... Этот иск был подан противоположной стороной в День любви, добра и верности 8 июля еще 2019 года. И только вот видите, к июлю 2020 мы дело закончили и закончили его убедительной победой. Дети с папой. Адвокат Жаров
0: качает ваши права. Антон Алексеевич, тут появился слух в интернетах, даже не слуха, а, по-моему, уже есть какая-то бумага официальная, что э, полиция теперь будет нам выписывать не только предупреждение, но еще и предостережение. Что это такое и к чему вообще готовиться?
1: Ой, какая долгая тема, придется долго рассказывать. (кươi) Что такое предупреждение? Предупреждение – это не то, что у вас написано «Атенсион» на оборотной стороне микроволновой печки о том, что не надо ее открывать, когда она работает. Это не то. Предупреждение – это такой вид наказания, который применяется в деле об административном правонарушении. Если вы, Павел Андреевич, например, в какой-то день решите перейти улицу в неположенном месте, и вас остановит сотрудник полиции и скажет вам, Дорогой Павел Андреевич, не надо здесь переходить. Дайте-ка мне паспорт. Я составлю в отношении вас протокол об административном и привлеку вас к административной ответственности в виде предупреждения. Это такое вот специальное наказание, которое, с одной стороны, констатирует, что вы были неправы, с другой стороны, ну, ничего, кроме вот такой бумажки, на которой это написано, для вас не несет. Тем не менее, в течение года вы будете считаться подвергнутыми административному наказанию. И, соответственно, если вы второй раз выйдете на проезжую часть дороги, то будет считаться, что вы уже нарушитель, Злостный. И, но в этой ситуации уже будут это считать
0: и будут на это обращать внимание. Слово «предостережение», да, такое вы употребили? Да, да, не я употребил, это наши законотворцы. Слово «предостережение» раньше было в арсенале только у сотрудника прокуратуры, у прокурора. Если
1: прокурор считал, что кто-то, какая-то организация или гражданин в какой-то ситуации собирается нарушить закон, ну, например, не выплатить заработную плату сотрудникам организации Повесили, Только собирается Только это собирается Повесили объявление Ребята, в этом месяце зарплаты не будет И кто-то из сотрудников написал в прокуратуру Прокуратура пишет Уважаемый генеральный директор О. Ромашка, Согласно Трудовому кодексу Вы должны выплачивать зарплату два раза в месяц Пожалуйста, строго соблюдайте законодательство И, почесав голову Генеральный директор думает, лучше я выплачу два раза в месяц, чем получу потом какие-то неприятности от прокуратуры. Но вернемся к предостережениям. Раньше их выписывали сотрудники прокуратуры и выписывали их в основном руководителям юридических лиц или всяким должностным лицам, чтобы они не нарушали законодательство. Но появилась интересная ситуация, когда у нас... Ну, пример давайте приведем, чтобы было сразу понятно. Вот товарищ майор, исследуя ваши социальные сети, внезапно узнает, что завтра вы собираетесь идти на митинг, который не санкционирован органами государственной власти, субъекта федерации. Что делается в этой ситуации? В этой ситуации товарищ майор, в общем, у него связаны руки, он не знает, что делать. Прислать к вам участкового, чтобы он вам сказал ай-яй-яй, но это как-то не совсем по закону. И придумали специальный закон. Закон называется о профилактике правонарушений. Раньше был закон, который звучал, название было немножко похоже, о профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. речь шла там о том, что комиссии по делам несовершеннолетних и другие органы профилактики вот этой безнадзорности, вроде органов опеки, органов занятости, органов здравоохранения, они как-то помогают той семье, которая находится в кризисе и где живет ребенок, у которого есть какие-то проблемы или намечаются какие-то проблемы с поведением или с законом, вот они как-то им помогали. Но когда речь идет о взрослом человеке, когда ему пытаются помочь не совершить правонарушение, вот здесь возникают вопросы. В этом законе содержится, например, такая штука, как, ну, кроме вот этого предостережения, что вам может прийти сотрудник полиции, написать предостережение, не ходите завтра на митинг и вообще ведите себя прилично. Кроме этого, есть и понятие антиобщественного поведения. Ну, то есть, вот есть поведение противоправное и... Ходить через улицу на красный свет Однозначно, Павел Андреевич Противоправное поведение Знаю, что любите и практикуете Никогда больше
0: Никогда так больше не буду делать
1: Но есть поведение, которое якобы не противоправное Но оно антиобщественное Ну что тут можно иметь в виду? Любой человек из опыта жизни знает, что, например какой пример привести? У Сергея Минаева в недавнем его обзоре показали старушку, которая набрала пакетик с собачьим дерьмом и аккуратненько, надеюсь, с ним, и аккуратненько намазывает детские качели. Ну, не нравится ей, чтобы дети там качались, кричали, наверное. Наверное, так. Мы можем только догадываться. Вот ее поведение, оно, ну как, противоправно? Кстати говоря, противоправно. Но... Оно ну, вот, наверное, как-то вот антиобщественно. В принципе, нехорошо кричать пожар в а, заполненном кинотеатре, если тем более ничего не горит.
0: В Но... лифте прыгать тоже вот, не советуют.
1: Но это все противоправное поведение. Есть mm. правило пользования лифтом. А, если вы их нарушаете, соответственно, ваше поведение противоправно. Оно не антиобщественно, оно именно противоправно, а вот антиобщественным будет являться, например, желание пойти на несанкционированный митинг с точки зрения вот этих авторов вот этого закона, который уже существует. А что касается предостережения, так это просто вышел приказ МВД, в котором расписано, как участковый инспектор полиции должен заполнять вот эту бумажку под названием «предостережение». Поэтому ничего не случилось, все было уже раньше. К сожалению, все, что уже понапринимали, мы с вами давно проспали, давно это принято, и, так сказать, в какой-то степени успешной работы. А на бабушку, которая намазывает э, фекалиями детские качели, это никак не сработает. На соседа, который В выходной день начинает сверлить Это никак не сработает На человека, который будет Кидать бутылки в пьяном виде Из окна своего пятнадцатого этажа Просто вниз, потому что ему захотелось покидать Это никак не сработает Ну Потому что предугадать нельзя На человека, который писает в лифте Или его собака писает в лифте Никак нельзя повлиять на эту ситуацию А вот написать На человека, который Придерживается Взглядов, не связанных С поддержкой, видите как? аккуратно выражаюсь, не связанных с поддержкой действующей власти. Вот таким образом мы можем его предостеречь от страшного правонарушения.
0: Адвокат Жаров. Сегодня много интересных тем, вот, например, про второе гражданство. Антон, напомню, если кто не помнит, недавно всех обязали рассказывать о своем втором гражданстве, если оно есть. И люди об этом рассказывали, потому что, ну вот, по-другому никак. А теперь появилась новость, что, оказывается, ты должен будешь рассказывать еще о том, что у тебя это гражданство второе закончилось. Ну, я хочу сказать, наконец-то, потому что это был какой-то бред. То есть о том, что
1: оно у тебя есть, ты рассказываешь, а о том, что ты его лишился, например, или о том, что оно прекращено, ты не рассказываешь. Это а что мешало пойти и
0: рассказать вот, да, по В принципе,
1: можно и на заборе написать, но просто есть официальная история. Реестр того, что ты гражданство поимел, он mm. есть. Uh-huh. А реестр, что ты гражданство потерял, его не было. А теперь будет. Ну, все нормально. Поэтому в этом-то смысле все нормально. Логика нормальная. Приводит закон, который в 2013 году очень быстро приняли. но ну, вот его приводят в тот вид, чтобы он работал все-таки более или менее.
0: Не прошло и пяти лет. Не, ну,
1: хорошо хоть с такой скоростью. Вон, в некоторые законы пытаются внести изменения спустя 20 с лишним лет после принятия. И то только сейчас пришло в голову, например, поменять 21 статью закона о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию, которая касается того, что выезд там, с одним из родителей, а второй родитель может вложить запрет на выезд. Но эта схема очень неудобная. И преодолеть это запрет на выезд. Самое главное, вы можете только в судебном порядке. И даже сам человек снять его не может. Наконец, Конституционный суд сказал, что, может, вы что-то подправите там в этой бухгалтерии. Как-то уж совсем сложно получается.
0: Там, на самом деле, каждый год какая-то новая фигня появляется. То у тебя спрашивают свидетельство о рождении на границе, то не спрашивают. И вот думаешь, а как вот... И берешь с собой все.
1: Ну, вот это как раз вопрос э, их права спросить, а так-то его с собой, конечно, иметь надо, потому что у вас нигде ни в одном документе напи- не написано, кто тебе этот мальчик. Понятно.
0: В общем, лучше перебдеть, как, как обычно. Кстати, о детях, раз уж о них зашла речь, Антон, громкая история, которая случилась э, недавно в монастыре в Среднеуральском, куда уже ленивый только не съездил и не записал там свой видеоблог. Но тут вот открываются новые подробности, и как раз хотел поговорить о детях. Выяснилось, что в этом монастыре и во многих других монастырях живут дети несовершеннолетние, которые там живут, ну, потому что их привезли туда родители, либо сдали родители, либо родители живут там вместе с ними. Ну, это уже как бы другая история. Для меня, как для простого человека, вот эта вся история с монастырями, она выглядит удивительной. Почему? Потому что все знают о том, что есть монастырь, что там живут несовершеннолетние, что родители их далеко, и, может быть, забыли о них. Все об этом знают, но ничего не происходит. Дети продолжают жить в этом монастыре Пал Андреевич,
1: что значит все об этом знают? Вот давайте списочек первого назовите Вы знаете? Знаю что? Что там живут дети, которые э, живут без родителей Ну вот
0: BBC последнее расследование большое с интервью (кười) Вот вы узнали
1: Вот вы, Пал Андреевич э, Беседин, узнали о том, что э, живет в монастыре там Номер 348 угу. Какой-то Ваня Петров У которого родители живут не в этом монастыре Живет угу. непонятно на каких птичьих правах да. Что ваша задача сделать? Ваша задача написать, позвонить Отправить факс, телеграмму Электронную почту Написать в окно В какую-нибудь там формочку на сайте В орган опеки и попечительства там, где находится этот ребенок, что этот ребенок потенциально остался без попечения родителей. И эти органы должны выявить этого ребенка и дальше заняться его устройством. Выяснить, где его родители, почему он остался один, почему они не занимаются его воспитанием, нет ли каких-либо проблем со здоровьем у этого ребенка и так далее. Потому что теперь, с этого момента, как его выявят как оставшегося без попечения родителей, а он точно остался без попечения родителей, С этого момента за него начинает отвечать государство Ведь вот те истории, о которых вы рассказываете Они на самом деле, ну как под копирку писанные. Маме ребенок стал почему-то не нужен Мама вышла замуж второй раз Или папе ребенок стал не нужен после смерти жены Он занялся, так сказать, мачехой А здесь девочка уже никому не была нужна Родители его почему-то не смогли ухаживать Он отвел ее в монастырь, оставил Она прекрасно там прожила с 6 до 18 лет Такую историю я слышал Другая там мама сдала в 10 лет Тоже до 18 лет жила в монастыре Это все история про детей Оставшихся без попечения родителей Когда родители устранились от воспитания Монастырь или люди живущие в монастыре Не имели права брать этих детей Не имели права с ними жить таких действий не являются правовыми Тем не менее, защита этих детей Не наше с вами дело, мы не можем прийти С батагами, да, там, и отобрать их Оттуда, должен прийти органопеки Выявить этих детей, заняться их Семейным устройством, семейным устройством Потому что в законе, в семейном Кодексе сказано, что в первую очередь дети Должны быть устроены в семью, но не в Монастырь точно, монастырь вообще Нигде
0: не перечислен в качестве места Куда можно устраивать детей Ну смотри, Павел Беседин-то один, а монастырей-то много Но напишу я про этот один монастырь, про остальные Это монастыри тоже всем известно То есть неужели без заявления конкретного человека Вот это все не начинает крутиться Нужно чтобы кто-то что-то
1: сделал Я каждый раз говорю ровно одно и то же По очень многим проблемам В большинстве случаев наша бюрократическая система Она бюрократическая во многих вопросах Не начинает работать без первичного заявления А кто вот скажите Кто должен послушав радиопередачу Написать заявление в полицию О том что там вот такое происходит Ну, по-хорошему, раньше газета отправляла свой экземпляр прокурору того района, где она выходила, и дальше прокурор откликался на публикацию в СМИ и что-то там делал. Можно так поступить, но надо кому-то что-то сделать. Нет никого в системе бюрократической машины, которая бы сидела и отслеживала эти ваши интернеты. Более того, я убежден, что... Вот конкретно в этом районе Рядом с этим монастырем Орган опеки и попечительства Может быть и знал, что там есть какие-то дети Но, знаешь, э, я не встречал чиновников Которые бы действовали инициативно То есть вот я не знаю людей И может быть это очень хорошо Говоря о бюрократической системе Которые вставали бы утром и говорили Что бы мне еще поделать Давайте-ка я вот пойду схожу в монастырь Посмотрю, нет ли там детей Но ведь никто так не сделает Но если бы было хоть одно заявление Можно с этого было начинать разговор Я убежден, что ни одного заявления не было. Для людей, которые приходят из мира в монастырь, это нормально. Ну, живут дети. Ну, живут и живут. Что, опрятно одетые, наверное, накормленные. Ну, про счастье же никто не говорит. Монастырь не то место, где говорят про счастье, правда? Наверное, говорят наоборот про какие-то другие проблемные истории Но там жили и дети, оставшиеся без попечения родителей и здесь вообще большой-большой вопрос к органу опеке. Насколько известно, насельникам этого монастыря, монашкам, которые там жили Давали детей под опеку, и в приемные семьи И это за гранью моего понимания Потому что выдавать детей для проживания в религиозном учреждении Это нарушение всех мыслимых или немыслимых конвенций, законов, российских законов, конституции и всего остального Могу подробно потом изложить, если кому-то интересно Но так делать нельзя Нельзя человеку, которому живет в монастыре Или отшельником в лесу Или еще где-то выдать на воспитание ребенка Нельзя Почему выдавали? Хороший вопрос Сначала к органам опеки А потом к следственному комитету Почему они этот вопрос не задают И внимание вопрос Кто напишет заявление в следственный комитет
0: Вышлем копию нашего подкаста в Следственный комитет и во все остальные места и посмотрим, что из этого получится. Ну а и вы, если знаете о таких случаях, если рядом с вами что-то такое происходит, тоже не стесняйтесь писать, но лучше перебдеть, чем не добдеть. все-таки дети.
1: Это на самом деле так, и если вы видите, что какому-то ребенку может быть плохо, сами вы помочь вряд ли можете, но ну, давайте хотя бы... Зададим вопрос государственному органу, который должен за этим следить. А дальше посмотрим, что будет.
0: Адвокат Жаров, ваша честь в безопасности. 20-й подкаст адвоката Жарова продолжается и уже подходит немножечко к своему завершению. Но сейчас, может быть, самое интересное или почти самое интересное. Это алименты, конечно же, Антон. Твоя любимая тема. Смотри, что происходит. Тут предлагают алименты выдавать сразу. Причем только матерям. То есть сначала выдавать алименты. Кто? Кто? Сейчас скажу. Совет матерей предлагает. И его председатель правления Татьяна Будская. То есть сначала выдать денег мамам, которые остались без мужей. А потом с этих мужей задним числом все это дело взыскивать, используя государственную машину. Смотрите, если есть какая-то общественная организация,
1: которая хочет спонсировать несчастных женщин, оказавшихся без средств к существованию, я тремя руками за. Если они потом найдут правовые основания взыскивать их с кого-то еще, пожалуйста, вся судебная система с учетом уплаты госпошлины, она в вашем распоряжении, вы можете ей пользоваться, пожалуйста. А потом система исполнения решений в виде судебных приставов. Бога ради, низкий поклон, вперед, из песни Занимайтесь этим, пожалуйста Но предлагается, насколько я понимаю, иное Предлагается за бюджетные деньги Да-да, из налогов все это брать За бюджетные деньги сделать некий фонд Из которого сначала платить матерям а, ну, не, почему-то только матерям, кстати говоря. Да, там отцы
0: не упоминаются вообще. То
1: есть, если мать-кукушка бросила четверых детей на отца безработного, без ноги инвалида, а такая история была прям вот конкретно в Курской области, я прям ее конкретно знаю, и она не платит ему алиментов, то он, конечно, не может рассчитывать на это, потому что, ну, видите, по, по половому признаку он не вышел. Так вот, ну, хорошо, давайте одному из родителей, который остался, будут платить алименты, а потом их кто-то будет взыскивать со второго родителя. Но как бы этому не порадоваться? Так вот, порадоваться не получается. Первый вопрос заключается в том, что есть равенство прав и обязанностей родителей. И когда мы говорим о взыскании алиментов, потому что ребенку нечего есть, у меня встает вопрос, а что делает второй родитель при этом, который с ребенком остался? Почему ребенку нечего есть?
0: Ну, вот такие вопросы не задаются А вот
1: у его хорошо бы задать Потому что если ситуация настолько плоха, что ребенку действительно нечего есть То встает вопрос, как этот родитель относится к своим, извините, обязанностям по содержанию ребенка Это первый момент Второй момент Тот родитель, который нашел второго родителя для своего ребенка, чем-то думал Он выбирал, он как-то, так сказать, с ним э, или с ней да про- Не
0: виновата я, он мне лучшие годы жизни испортил Конечно, конечно,
1: ну. да Вот эти вот прекрасные люди, которые совершили небольшие ошибочки почему я за них, налогоплательщик, должен платить. Я не должен платить ни за ваши ошибки, ни за то, что ваши дети теперь испытывают тягости и лишения. Я вырос в семье очень небогатой, ели мы картошку с тушенкой, а бывает и без тушенки, чаще всего и без нее, и даже без маслицы. И ничего, понимаете, и с весом все нормально, и, как подозреваю, что и глава пока варит. Поэтому мне не кажется, что ситуация, что ребенку не хватает на красную икру, и почему-то не оплачивается платная школа, она вот тот, тот вопрос, для которого нужно создавать какие-то фонды. Теперь смотрите еще какая история. На сегодняшний день правовая система в Российской Федерации сделана по уму и сделана нормально. Если вы идете и обращаетесь в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о выплате алиментов, вы его получаете в течение пяти рабочих дней.
0: Тут же вот говорят, что и через годы пять, уходят и годы. И через пять,
1: Нет, ну постараться я вам сейчас расскажу, как. Вы <с- получите и годы. Вы получаете э, исполнительный документ, который несете приставом, и дальше. Ну, Если у вас есть нет денег, но есть время, вот занимайтесь, сидите рядом с приставом, просите его работать. Если у вас есть деньги, возьмите адвоката, он будет ходить, сидеть с приставом, заставлять его работать. То есть 5 дней реально на все уходит? Через 5 дней вы получаете исполнительный документ, дальше в тот же день его, в принципе, можно подать приставом. Можете воспользоваться почтой, по Москве 2 дня почта идет. То есть ничего сложного в этом нет. Дальше. Будет или не будет платить ваш благоверный, это вопрос уже следующий. Но, по крайней мере, получить вот это вот решение вы можете. Годами люди судятся, если зачем-то начинают объединять иски. Вот я развожусь, запятая, взыскиваю алименты, запятая, делю имущество, шкаф, табуретку, кухонный гарнитур, стиральную машину, запятая, определяю место жительства детей с собой, запятая, определяю порядок общения со вторым родителем, запятая, запятая, запятая. И, ну, все и все это вместе должно рассматриваться. И все это вместе рассматривается. И поэтому годы. И вы получаете решение о том, что вам должны алименты с 1 мартабря 2000 или 1900 какого-то года. Но получаете вы его спустя полтора года. Угу. А вступает в силу оно еще позднее. Ну, вы можете выбрать такой путь. Вы можете вообще не взыскивать алименты. В принципе, есть разные варианты. Как себя засунуть в ситуацию, когда вы не получите их. Но если вам нужно и срочно, то через 5 дней государство вам выдаст бумагу, позволяющую получить какие-то деньги. Что будет дальше? Дальше идет пристав и начинает их взыскивать. Почему пристав будет работать более эффективно в одном случае и менее эффективно в другом, ответа у меня на это нет. Вообще, если внезапно по искам вот этого пресловутого дурацкого фонда приставы внезапно начнут взыскивать лучше, чем по иском обычных рядовых матерей, которые взыскивают с несчастных сбежавших отцов от них, то у меня будут очень большие вопросы. Во-первых, как коррупционные составляющие. Во-вторых, черт возьми, о справедливости. Почему твою мать в интересах вот этого сраного фонда вы работаете лучше, чем в интересах матерей? Несчастных, конкретных, существующих Реальных женщин А ведь именно это нам пытаются продать Но на самом деле, можно я поставлю скобки, точку И скажу, что это на самом деле Есть такое Вот эти ребята, фамилии вы их сами прочитаете Просто придумали Как получить баблишко государственное Они просто придумали Как можно сделать так Чтобы на ремонт провала Это еще Остап Бендер занимался Собрать деньги Но не с населения, а с государства. Дорогие мои, содержание детей, у которых есть родители, обязанность родителей, а не обязанность других граждан. Не я заводил детей, не я должен вам помогать их содержать. Это мое может быть право, но никак не обязанность. И взыскивать со всего населения деньги для того, чтобы содержать детей, тех, кто не платит, это абсолютнейший позор. Кроме того, ведь это превратится ровно во что? Что завтра... Придут все, у кого алименты не взыскиваются или взыскиваются с трудом, в этот фонд. Фонд быстренько потратит государственные деньги, раздаст их. Возьмет огромное количество денег на свое содержание. Посмотрите отчеты любого фонда. Четверть, 25%. И все довольны. Мамы вроде получили деньги, но проблема в том, что в бюджет они не вернутся никогда. Я не знаю способа заставить работать систему судебных приставов. Я 20 с лишним лет занимаюсь юриспруденцией. Я такого способа не придумал. В индивидуальном порядке, еле-еле, путем подмазывания, я имею в виду масла, а не деньги, путем, так сказать, различных разговоров, путем уговоров, путем работы за этого пристава и, извините, пинков, это еж-птица гордая кое-как научилась летать. Но приставы работают плохо и медленно. Почему они будут работать внезапно, в какой-то момент лучше и в какой-то момент таки взыщут деньги с этого неплательщика алиментов, я не понимаю. Ну и давайте еще раз руку на сердце положим. Вот есть, конечно, отдельные примеры, а есть все-таки средняя температура по больнице, которая гораздо важнее на самом деле нам всем. В среднем люди, которые обращаются за алиментами и предпринимают хоть какие-то усилия к их получению, их получают. Просто размер этих алиментов их почему-то, как правило, не устраивает. В первую очередь потому, почему-то считается, что а второй родитель, который живет отдельно, должен оплачивать все, что касается ребенка.
0: Да, вот, кстати, это очень вот, частая позиция. Вот, вот
1: все. Вот почему-то второй родитель, при этом он не должен платить ничего.
0: А на самом деле ровно
1: половину. Пополам, пополам. Mm-hmm. И поэтому, если у вас э, получаются там алименты, ну, условно говоря, 25 тысяч платит, добавляем мысленно 25 тысяч, на 50 тысяч ребенка можно содержать не в проголоде, правда? Особенно, если речь идет не о Москве. Можно так? Можно так. Но у нас люди получают алименты 45 тысяч. Например, говорят, что они очень маленькие, потому что не хватает на платную музыкальную школу, не хватает на репетитора такого, на репетитора секова. А понять, что у нас масса населения не хватает на репетитора по флейте. Ну, простите, и, и э, домашнего учителя по восьмиструнной гитаре тоже вам, наверное, не светит. Но бывает и так, да, не на все хватает. Вот так. Фонд – фигня, поддерживать нельзя, сплошное зарабатывание денег на нас с вами налогоплательщики. Матерям, которые не получают с отцов, никак не поможет все
0: отца не помогут вообще, потому что даже не хотят. У нас, кстати, на сайте жаров.инфо есть очень много роликов, видео, статей, подкастов на тему алиментов. Так что, если хотите, посмотрите, почитайте, послушайте. Я думаю, будет полезно. Адвокат Жаров. Подкаст. Последняя тема на сегодня, Антон Алексеевич, звучит очень страшно. Но, насколько я понял... Тема, наоборот, хорошая. Позитивное изменение. Отобрание детей. Там грядут перемены. Вышел новый законопроект Клишса и... Кого еще? Кашниникова, точно. И расскажи, пожалуйста, о каком отобрании детей идет речь, у кого и что
1: будет меняться? Ну, вообще мне очень понравилось, что в принципе эта тема наконец легла на бумагу и пришла в Государственную Думу, потому что очень давно говорили о том, что нам не хватает именно процессуальных норм по вопросам отобрания детей из семьи при непосредственном угрозе жизни и здоровью. Норма была настолько резиновая, что с одной стороны можно было не отбирать до самого конца, что пока не помрет. Чем в основном, поверьте, и занимались? Ну, слушайте, ни одна система не хочет работать. Ни один сотрудник опеки не встает утром: А, ура! Мы идем забирать ребенка сегодня! Наоборот, что сегодня такое сделать? Какой бы взять больничный, чтобы ребенка не забирать?
0: Но нет, ну, ну, нет на
1: свете человека, которому бы нравилось отбирать детей у родителей ну, вот
0: Это вообще странная тема Понятно, что ребенка таким образом спасают, как я понимаю Но это же, это же может закончиться чем угодно Ну слушайте, вот в самом крайнем случае органы опеки к этому прибегают Потому что на
1: самом деле, конечно, бывают, наверное, исключения Но вот Ксения Мишонова, полномочный правом ребенка в Московской области, сказала Что и за три года ее практики не встретилось ни одного случая Когда орган опеки действовал бы неправомерно. При отобрании ребенка Я ей верю на самом деле практически Потому что я тоже свою практику Могу буквально по пальцам посчитать истории Когда орган опеки ну, скажем так, перебдел. И то я, в принципе, понимаю, как шла логика этих людей, когда они отбирали ребенка. То есть тут можно спорить о том, достаточные ли были основания, недостаточны, Но какие-то основания все равно были. Никогда не идет по улице, знаете, боевой отряд э, в боевой раскраске, подведенные глаза и накрашенные губы сотрудников органов опеки с красным знаменем отбирать ребенка. Ну, нет такого, ну, успокойтесь. Но, когда случается какая-то неприятность, когда ребенок оказывается в ситуации, когда ему плохо... Когда его жизни или здоровью угрожает опасность Отбирать ребенка надо? Надо ну, Бывает, Бывают ситуации ну, ну, типичный пример Выбитые стекла, изба холодная в, в куче мусора спят родители в пьяном состоянии По, по, по дому ползает там четырехмесячный мы там, ребенок Мы видели такие
0: истории по телевизору на самом деле Прекрасно,
1: да. отбирать ребенка надо в этой ситуации? Ну, а ну, разумеется, надо Как это делать? Вот как это делать, на это отвечает этот законопроект ну, Что меняется-то? Меняется прежде всего следующая история Меняется то, что решение об отобрании ребенка принимает суд mm-hmm. То есть орган опеки и попечительства может непосредственно забрать ребенка прямо сразу, только в случае, если, по его мнению, ребенку остается жить там несколько часов, что называется. То есть когда уже прям вот совсем-совсем угроза. Во всех остальных случаях он должен обратиться в суд, который в течение 24 часов должен принять решение об отобрании. В этом есть абсолютная сермяжная правда. Единственное, что будет ли выполняться это... Такая история, потому что в течение 24 часов достаточно сложно сделать так, чтобы рассмотрение осуществилось, если, например, речь идет о вечере пятницы.
0: А вообще есть суды, которые работают как-то круглосуточно, без выходных и праздников?
1: Ну, там не так, но у нас... Дежурные судьи. Всегда есть судья, который работает в субботу. И есть потенциально судья, который может выйти на работу в воскресенье. Потому что у нас аресты, извините, случаются вне зависимости от времени, времени суток, суток. Но да. если
0: речь идет о жизни ребенка, то... Если уж... речь идет о жизни
1: ребенка, я думаю, тоже можно выделить дежурного судью, который прервет свои выходные и приедет на там, 20-30 минут рассмотреть это дело. Ну не такое сложное по большому счету.
0: То есть получается, что теперь не женщины прекрасные из органов опеки будут принимать такие серьезные решения. А более
1: прекрасные а... женщины в мантии, сидящие...
0: Более другие женщины Более в другие, да, в мантии. А, и им будет это сделать
1: проще они будут более профессионально это делать, потому что они будут смотреть на формальные хотя бы вещи, которые соблюдены, не соблюдены, произошло, не произошло. Там будет участвовать прокурор, который будет тоже что-то говорить. То есть эта история, она будет гораздо более публичной. На такое заседание будут приглашаться родители. Если они дойдут, ну, если не дойдут, то извините, конечно, и дальше будет будет понятно, что в этой ситуации это более жесткий контроль за отобраниями детей. Это, Это правильнее ситуация, это ситуация прогрессивнее, это ситуация, идущая в правильном управлении Меня смущает в этом законопроекте Ну кроме мелких маленьких деталей Ровно одно Мне бы очень хотелось Чтобы прямо здесь Вот в этой процессуальной части Написали процедуру возвращения детей
0: Ее пока там нет
1: Мне кажется о ней никто не подумал И я надеюсь, что вот мы сейчас подумаем, немножечко напишем, и э, сенатору Клишесу, и депутату Кашиненникову мы напишем письмо со своими предложениями, что внести в этот законопроект, потому что если в этот законопроект добавить процедуру возвращения, такую же четкую и понятную, вот это было бы очень большой победой, потому что если оставить так, как есть, то отбирать будет суд, а возвращать уже орган опеки просто будет бояться, если у него не будет отдельной процедуры для этого. Потому что ну суд же решил, суд же отобрал Поэтому здесь важно все это дело прописать Но меня радует, что такой законопроект появился Что мы наконец начали задумываться, как устроен процедура этого отобрания Потому что то, что мы с вами видели на многих примерах вот Когда приходят вот эти тетеньки, вот эти начинаются базары-вокзалы Вот мы сейчас их заберем, мы сейчас не заберем Сейчас это будут приходить приставы А они, ребята, гораздо менее подвержены эмоциям если надо, они будут приходить с виз защиты. Если надо, будут ломать дверь. Но признал суд, что ребенку плохо. Признал суд, что ребенка надо забирать. И здесь уже не, не миндальничать надо, не разговаривать, не устраивать пер, перепихивание между, кто там плотнее стеток, кто кого дальше отпихнет, а заниматься исполнением решения суда. И это более цивилизованно, более правильно. И моя страна движется в правильном направлении. Спасибо Клишесу, спасибо Крашененнику. Никогда не думал, что так скажу это в таком комплекте.
0: Пока Антон Алексеевич Жаров, настоящий адвокат, идет писать поправки к новому полезному законопроекту, я хочу, чтобы мы все поздравили его с днем рождения. С днем рождения Антон Алексеевич! Счастья, удачи, успехов, всего, что сам захочешь.
1: Спасибо, мои дорогие. Было приятно вас ощущать по ту сторону этого подкаста целые 20 раз. И надеюсь,
0: что встретимся и в 21-м тоже. Встретимся обязательно. Мы выходим на всех площадках. Это Apple подкасты, Google подкасты, даже Spotify, которые скоро Говорят, придет в Россию. Есть мы также в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте. Ну, в общем, где угодно можете нас найти, послушать, скачать и дать послушать друзьям и знакомым. Антон Алексеевич, еще раз спасибо и до встречи в 21-м выпуске. Всего самого-самого доброго. Адвокат Жаров. Качает. Ваши права.